0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo de número 6, Gálatas, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 10, Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo de número 10 não sei se você está conseguindo a, a iluminação não está presente eu não sei se, opa, agora acho que acender aí vai demorar um pouquinho mas eu espero, vou, vou ler você pode acompanhar aí através da nossa projeção, tá certo? diz assim a palavra de Deus não se deixem enganar de Deus não se zomba. Pois o que homem, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida Eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde e noite, muito obrigado pelo privilégio de abrirmos a tua palavra, e eu espero, Senhor, que nessa tarde e noite, o Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude, o Senhor fale conosco, ela é poderosa, ela tem sempre algo especial, para o meu coração e para o coração de cada irmão aqui, então, usa, Senhor, com poder e com clareza, na mente dos teus servos e servas, nessa tarde e noite, é a minha oração Deus, em nome de Jesus, amém. É sempre importante, a gente se contextualizar, da relação de Paulo, com essa igreja na Galáxia, essa é uma região que o apóstolo Paulo visitou, a Galáxia de hoje fica na Turquia, né, e Paulo ali passou pela Galácia, passou por Éfeso, passou por Colossos. São todas cidades, até certo ponto, muito próximas uma da outra. E Paulo, à medida que peregrinou naquele lugar, nas suas viagens missionárias, ele instituiu igrejas, ou seja, comunidades. Mas já naquela época, havia também naquela região, uma certa influência do ensino do judaísmo, ou seja da obediência à lei, e mesmo Paulo tendo falado da graça com muita clareza, ele percebeu depois que ele saiu, que o povo estava querendo voltar para os princípios do judaísmo, é por isso, essa é a razão com que Paulo escreve, essa igreja, ou essa igreja da galáxia, e ele escreve porque ele ficou impressionado, ou seja, admirado, como isso aconteceu muito rapidamente, ou seja, como é fácil a gente desvirtuar de uma caminhada para outro lado completamente diferente, quando você vai no capítulo 1 no versículo 6, você percebe exatamente o que está no, no coração do apóstolo quando ele escreve a essa igreja, ele diz assim, logo no início, eu admiro-me, capítulo 1 versículo 6, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, Paulo diz, foi muito rápido, eu saí daí há pouco tempo, e parece que vocês se deixaram desvirtuar, completamente daquilo que eu lhes ensinei, ou seja, como é que alguém deixa a graça, e volta para a lei, então ele diz, eu estou admirado, assombrado, espantado, impressionado. Porque trocamos a essência do evangelho por uma coisa que de lá nós já saímos. Hoje, todos nós no Brasil, num certo sentido, estamos admirados com outras coisas. Né? Tem tanta coisa que nos admira, que nos impressiona né? com a nossa insegurança. Eu acho que nós passamos a semana vendo que até dentro do presídio a polícia não tem controle. É o que tem se caracterizado esses dias no Brasil. Nós ficamos impressionados à medida que descobrimos quase que um ano inteiro de 2016 como a corrupção é tão profunda e envolve tanta coisa nesse Brasil. Então Há muita coisa que nos admira e que nos impressiona. Mas também é de causar espanto para nós quando a gente pensa na saúde do Brasil e como a gente percebe como determinadas enfermidades cresceram tanto no Brasil. Problema do diabetes, da obesidade, doenças cardíacas. E hoje o nosso sonho é como viver uma vida mais saudável, às vezes a gente olha para a palavra de Deus, e pensa que Deus na palavra só fala, ou parece que coisas espirituais, só são aquelas da meditação e da oração, mas a Bíblia é muito mais profunda, quando ela fala dessas coisas, ou seja, Deus nos desafia a manter uma constante, daquilo que nós queremos, se queremos viver, uma vida saudável de uma forma geral, ao ponto que quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha, ainda que um anjo, ou, ou que algum de nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que ele seja amaldiçoado, ou seja, não percam de vista boas coisas, bons costumes, bons hábitos, e às vezes a nossa luta para viver uma vida saudável, seja ela do ponto de vista cristão, espiritual, de fazer o mapa, de estudar a palavra, de ter um tempo de oração, ou mesmo de cuidar da nossa própria saúde, é porque nós mudamos facilmente. E quem nos acompanha se impressiona. Como é que alguém que ouviu do Evangelho, que conheceu a graça, que teve uma mudança, e às vezes muda tão rapidamente. Então quando Paulo escreve isso e está perplexo, é porque ninguém mais do que Paulo vinha e conhecia o que é a vida do judaísmo. Tanto que quando ele escreve a igreja de Filipos, que também ficava ali naquela região, no capítulo 3, do versículo 3 a 7, ele diz assim, ó, pois nós é que somos a circuncisão. Estou lendo Filipenses 3 a partir do versículo 3 nós é que somos a circuncisão nós é que adoramos pelo Espírito que, e nos gloriamos deixa eu virar aqui minha pasta e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais eu fui circuncidado ao oitavo dia eu pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Eu sou verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, Paulo diz: Eu já mudei isso. Eu conheci um poder muito superior eu conheci a graça eu conheci o perdão eu conheci uma nova vida e agora eu quero seguir naquilo que eu estou firme por isso ele diz não se deixem enganar nós colhemos o que nós semeamos essa é uma luta espiritual e ele diz quando ele fala se semeamos na carne nós vamos colher imoralidade impureza, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, dissensões, facções, se semeamos no espírito, vamos colher as coisas do espírito, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, ou seja, Paulo vem mostrando para os crentes daquela igreja, que nós também temos um compromisso diante dessas coisas. Ou seja, ou nós damos a nossa parte, ou fazemos as escolhas certas, ou com certeza nós vamos embarcar naquilo que não é o plano, não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então o contraste é aonde, como estamos semeando, e como é importante aquilo que semeamos. E o nosso desafio hoje é tentar lhe fazer pensar numa vida saudável do ponto de vista cristão. Seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista físico. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu vivi já como pastor. Pela graça de Deus, eu já estou caminhando para o 35 ano de ministério. E há 12 anos atrás, eu vivi uma experiência bem dura de uma hora para outra eu me percebi com um problema de arritmia cardíaca e o médico clínico geral desconfiou e me encaminhou para uma cardiologista e aquela cardiologista uma mulher de Deus e ela começou a conversar comigo como aquilo tinha a ver com as minhas escolhas e com as escolhas erradas. Eu nunca esqueci daquela consulta, porque eu saí daquele consultório arrasado, envergonhado do meu cristianismo. Eu sabia, eu tinha absoluta convicção que o que eu estava vivendo é porque eu tinha feito escolhas erradas com a minha alimentação, com o que eu bebia, com a minha falta de compromisso, de cuidar do meu corpo com exercício físico. Eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa, quase chorando, amor, morrer por uma coisa hereditária, morrer por um acidente é uma coisa, mas eu como pastor, como homem de Deus, deixar e para esse ponto, por maus hábitos, eu preciso confessar isso diante de Jesus. E eu preciso tomar, quase como quem diz assim, um pouco de vergonha na cara e depender de Deus mais nessa área da minha vida. Dali por diante, eu fui desafiado por Deus a fazer todo dia, no mínimo, uma caminhada física a mudar hábitos, a largar o tal do refrigerante. E eu quero dizer para vocês, nesses 10 anos, ou 12 anos, Deus me fez perder, não estou magrinho não, mas eu perdi 23 quilos. E para a glória de Jesus eu não os encontrei mais em nenhuma curva nesses 12 anos. Eu perdi o endereço deles, graças a Deus. E continuo querendo perder demais alguns. Eu pensei, pense como é que um pastor pensa. E eu pensava que eu não podia viver sem refrigerante. Hoje eu, eu me pergunto, Jesus como é que eu bebia esse negócio, eu orei para Deus me fazer gostar de água, e hoje eu quero dizer para vocês, eu tomo água com uma satisfação, porque, queridos, isso aqui não é invenção não, a Bíblia não diz que Deus responde oração, e responde mesmo, seja qual for a que você fizer, se fizer dentro do que Deus planeja, Ele vai fazer e Ele vai responder na tua vida, então meu amado, hoje eu quero falar para vocês, um pouquinho daquilo que Paulo está aqui nos ensinando, de Deus não se zomba, Deus conhece, você interiormente me conhece, já lá em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim, nós conhecemos o exterior, mas Deus conhece lá dentro, Deus sabe as suas decisões, as suas opções, muito antes que você mesmo as tome, ele cuida e ele é onipresente, então é por isso que Paulo diz, de Deus não se engana, às vezes eu engano o amigo, o médico, o terapeuta, a esposa, a esposa ao marido, mas de Deus não, por isso Paulo diz também, então não nos cansemos, não nos cansemos, e essa é uma luta constante, diária, que representa, se você quer viver uma vida saudável, você tem que compreender, que cada dia, cada dia, você tem que estar na dependência de Deus, e dizer Senhor, eu Quero isso para a minha vida. Seja do ponto de vista da minha da sua leitura bíblica, seja do seu momento de oração, seja do que você vai comer, seja do que você vai ver. Isso é espiritual. Mas para a gente falar um pouquinho de saúde, eu convidei o meu amigo, doutor Fernando Medeiros. Chega aqui, meu amigo. Fernando é médico, cardiologista. Um homem de Deus dessa comunidade, né, que alô, alô. tem sido o meu médico, o meu cardiologista nos últimos anos, e eu quero perguntar para ele, como é que na experiência médica você vê essa relação causa e efeito na nossa vida física e na nossa saúde? Diz aí para nós.
1: Boa tarde e noite, igreja, me chamo Fernando, como o pastor me apresentou, antes de. Que de responder aqui o pastor eu queria dizer que eu tenho um, um imenso privilégio de me congregar aqui nessa igreja a gente adora o senhor jesus mas ama muito a igreja que fala de relacionamento que quisesse cristianismo na sua essência como os com gigantes espirituais porque são piedosos humildes e amam o próximo bem na essa premissa de paulo de semear e cefar na verdade ela é uma grande verdade na medicina ela ela a medicina, na verdade, parte do pressuposto que muito do seu cuidado de saúde, ela vem de um estilo de vida que você tem, dos seus hábitos comportamentais, disposições ambientais que você possa ter, que podem te levar de forma direta e a processos patológicos, até mesmo doenças. Né? Ah, existe, inclusive, uma área da medicina, que é a medicina preventiva, que ela determina uma recomendo uma série de comportamentos uma série de estratégias para evitar processos de doenças lá na frente é o que faz no, na cartela da vacinação, na prevenção do câncer ginecológico na, pre, na realização de exames para detectar, detectar algumas doenças de forma precoce para você fazer um, um tratamento efetivo como o screening de câncer de próstata como a própria mamografia e ela também tem identificado comportamento de riscos. Né? a Organização Mundial de Saúde ela em 2000 publicou vários comportamentos que aumentam a possibilidade de você ter um processo patológico. Eu não sei se a produção aí tem um, o, essa listagem, mas eu vou dizer aqui. De uma forma geral, existem fatores importantes, que são a hipertensão, o tabagismo, o colesterol elevado, o baixo peso, e interessante que esse baixo peso não é porque a pessoa é magra e saudável, esse baixo peso está relacionado à desnutrição proteico-calórica, sexo não seguro está relacionado com comportamento de risco, a maior chance de você ter doenças sexualmente transmissíveis, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, algo impróprio, a exposição à poluição de combustíveis sólidos e algumas deficiências vitamínicas. E o que a gente tem vivido, sobretudo nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, é uma explosão das doenças cardio-circulatórias, como o pastor falou. Né, as doenças que vão acometer o coração, acometer o cérebro, né, que vão levar as pessoas a infarto, a um acidente vascular cerebral, que é a principal causa de morte, de doença aqui no Brasil. E aí a medicina detectou fatores bem conhecidos, que é o colesterol alto, a hipertensão, o fumo, a diabetes e a história familiar. Tirando a história familiar, que é a carga genética que você herdou, todos esses outros fatores, você com modificação do estilo de vida, assumindo um comportamento mais saudável, você pode fazer, pode evitar e estão associados com esses fatores que nós chamamos dependentes que é a obesidade, o sedentarismo, o uso excessivo de álcool e aspectos psicossociais relacionados a estresse, depressão, distúrbios de ansiedade né? também associado com um baixo consumo de vegetais e essa explosão de doença, arterio, de doença cardiovascular se estima que na última década morreram mais de, das 50 milhões de mortes que aconteceram no mundo, 30% delas foram, foram responsabilizadas por doenças cardiovasculares. E no Brasil não é diferente, 30% de todas as mortes são associadas à doença cardiovascular, sobretudo o AVC e o infarto. E, pasmem, 3 quartos dessas doenças elas poderiam ser evitadas com modificações comportamentais. E a gente pergunta, puxa vida, por que é tão difícil, né? Ah, isso que a gente está falando, todo mundo sabe. Cuide da sua saída, emagreça, evite refrigerante. O pastor Armando, do, dominicalmente, que de forma reiterada, ele fala, não tome Coca-Cola, evite a picanha, sai daqui, né? E na verdade, as, a despeito das, dos grandes esforços que as sociedades de cardiologia mundial, inclusive a os órgãos responsáveis por a saúde pública, o Ministério da Saúde, as secretarias que fazem campanhas, campanhas de combate, programa de, de prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão, programa para fazer atividade física, regulamentam leis do controle do tabagismo, mas na verdade os resultados são muito frustrantes, são muito decepcionantes, por quê? Porque se aumenta a prevalência dessas doenças, sobretudo nos países desenvolvidos e aqui no Brasil. Né? A gente tem uma ideia, a, a obesidade no Brasil, de 1974 para 2003, 2004, ela, nos homens, ela quadruplicou o nível de obesidade. Ele saiu de uma, de uma incidência de 18% para uma prevalência de 50%. As mulheres de 28% já para 50%. Então... O Brasil já está em quarto local de um ranking de obesos. E se estima que na próxima década a gente vai ter mais pessoas com sobrepeso do que com peso normal. A despeito das, das, dos programas de prevenção cardiovascular, que a gente já vê de, de forma difundida, já é um senso comum. Da mesma forma o sedentarismo, eu me lembro na minha infância, a gente jogava vôlei, tênis, futebol. Hoje em dia a gente está muito conectado, muito, sem muito tempo. E eu atribuo isso a um, um modelo... Não só de propaganda, mas a gente vem através dessa globalização, que na minha opinião é um... Ou seja, a gente está assumindo o estilo norte-americano de viver. A gente mudou muito, a gente inseriu muita alimentação inadequada no nosso cardápio. O refrigerante, a, o, o alimento processado. A gente mudou o do, a, a, no domingo a comidinha da vovó caseira pelo a pizza com refrigerante depois do culto. Né? Então houve modificação do estilo de vida e o impacto é isso. Aumento de obesidade, aumento de taxa de diabetes, aumento de hipertensão, aumento de doenças psicossociais e aumento de, de doenças cardiovasculares no, 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 na incidência geral da população do Brasil. E, e eu, eu falo, poxa vida, tem dois passos fundamentais. Né? Por que, que, por que, que Qual é a minha sugestão? A primeira coisa é você tomar uma decisão. E a segunda coisa é você ter uma disciplina diária de se manter, né? E quando eu falo em decisão, eu não tenho como me recordar da decisão mais importante que eu fiz na minha vida. No dia 20 de maio de 2012, ali perto da piscina, estava passando por um processo de crise conjugal, no qual minha esposa tinha me colocado para fora de casa. E minha irmã me trouxe aqui, não conhecia o que era igreja evangélica. E o pastor Armando fez uma pregação baseada no Salmo 139, que falava, eu, tu, tu, eu te, tu me sondas e me conheces. Antes mesmo que você tivesse forma no ventre da tua, da, da tua mãe, eu já te conhecia. E naquele dia, com o coração muito quebrantado, ele fez um apelo, quem quer reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E naquele momento eu levantei minha mão e as pessoas falaram, poxa Fernando, você se converteu, você é crente. Eu não tinha entendido o que, era aquele, o que aquilo representava. Mas, gradativamente, eu tive um entendimento de o que é conversão. De o que é você mudar de decisões. Na verdade, à medida que você se converte, as minhas decisões agora sempre têm uma referência moral. Existe uma nova ordem dentro de mim que, faz me, escolher, que me faz escolher melhor. Então, a melhor resolução que eu tive na minha vida agora tem uma grande referência que é através do Espírito Santo. Me, me impele a fazer mudanças da minha vida. E naquele dia, de forma miraculosa, eu mudei hábitos da noite para o dia. Alguns hábitos foi através de um processo, hábitos, maus hábitos de vida, e alguns outros hábitos eu ainda lido com eles diariamente, dias tenho vitórias, dias tenho derrotas, mas, na graça do Senhor, eu tenho procurado vencer. Tenho entendido o quê? Que cuidar do meu corpo é... Um ministério da minha vida. Eu entendo que meu espírito, minha alma coabitam com o meu corpo. E eu não tenho como servir a Deus fora do meu corpo. Então a minha melhor motivação para cuidar do meu corpo é para adorar a Deus. Eu tenho entendido isso. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque meu corpo é a plataforma do meu espírito. Eu não posso amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus fora do meu corpo enquanto aqui nessa terra. Existem, obviamente, vários outros bons motivos para a gente cuidar do nosso corpo viver mais, ter uma qualidade de vida melhor, ficar com a aparência atraente, ficar bem na fita, mas no meu entendimento já são bênçãos para um projeto melhor de Deus, que é um projeto de adoração. Eu, eu gosto muito de falar, tem um amigo meu, nosso, um irmão amado em Cristo, no nosso GR que ele falava, Fernanda, antes de se converter, há 15 anos atrás ele corria quase que diariamente 15 quilômetros por dia e conheceu Jesus Cristo ele fala, Fernando hoje em dia eu continuo correndo mas agora eu corro para adorar a Deus eu santifiquei essa área da minha vida para Deus como dedicação, virou uma área santa na verdade essa grande motivação é o que mudou o propósito dele é um propósito muito mais sustentado então eu tenho aprendido que cuidar do nosso corpo é adorar um gesto de adoração a Deus e a outra é você ter a disciplina puxa vida, e a disciplina não é fácil, é um dia de cada vez, e aí tem várias dicas, e aqui, aqui na igreja, a gente tem um privilégio de, primeira coisa, como o um pastor falou, a gente tem um, o, o hábito de se fazer inventários morais, né, muito praticado no Celebrando a Restauração, e o que é que eu incentivo? A gente fazer um inventário da nossa saúde. O primeiro passo que a gente tem que dar é a gente falar, poxa vida, quais são os meus maus hábitos? O que é que eu tenho que identificar? Qual é a área da minha vida, da minha saúde que eu tô negligenciando? Como é que está meu colesterol, como é que está minha glicemia, como é que está minha, minha, minha atividade física, como é que está meu sobrepeso. Identificando isso, você traça uma estratégia mais sábia para poder fazer, encarar como uma luta. Né? E a outra coisa que eu acho fantástico aqui é ter uma rede de apoio. Puxa vida, e a rede de apoio é o médico, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, ou
0: coisa boa, chuva, né? A gente no Ceará acha ótimo, chuva. Pode vir para dentro, pessoal. É senta aí no lugarzinho mais no meio tá bom, pode ir lá filho. e na
1: rede de apoio que a gente tem, a gente tem uma grande ferramenta que é o GR, puxa vida, o GR como o Joelso falou, é um ambiente seguro, um ambiente onde tem cuidado da nossa vida relacional, da nossa vida financeira, da nossa carreira e por que não também dedicar a nossa saúde a ser cuidada no GR então eu tenho aprendido que o GR é um local também se incentivar um cuidado da saúde, eu tenho aprendido nisso, o que é que eu tenho aprendido? que eu tenho que cuidar do meu corpo, que eu tenho que mantê-lo puro, evitar de coisas que não são boas para ele e controlar os apetites do meu corpo. Eu tenho
0: aprendido isso e um dia de cada vez. Fernando, é interessante. Paulo diz que estava admirado com a mudança para pior, né, do, dos crentes lá da galáxia. Como médico, às vezes mesmo dizendo certas coisas pro paciente, mostrando para ele os efeitos, os problemas que ele vai ter de uma alimentação errada. O que é que vocês fazem com um camarada que, que não se enquadra? O que é que, que a medicina apela? A gente, na
1: verdade, pastor, tem vários projetos para a gente aumentar a aderência de estilo de vida. Mas o prepasso inicial é a conscientização. Então a gente deixa de forma bem clara que o maior interessado é ele, o que a gente tem que colher. Porque um, um, o, o grande fator é que o, o que... É como o apóstolo Paulo fala, a gente tem que semear agora para colher lá na frente. E às vezes esse legado é de 10 anos. O que eu estou plantando agora, instituindo na minha vida, eu só vou ter um grande benefício observado daqui a 10 anos como é um bom controle da diabetes, por exemplo. Então o primeiro passo é conscientização. E o segundo é essa rede de apoio. Você fazer um, um, uma que a gente chama de retroalimentação de, de comunicação, estabelecer taxas e acompanhar esse paciente de perto essa rede de apoio, a gente agora tem focado muito no acompanhamento multiprofissional vai no nutricionista, vai no fisioterapeuta mas, se o paciente não tem uma conscientização da resolução que ele tem que tomar
0: normalmente essa aderência ela é muito falha ok, é interessante né se cria uma rede de apoio quando a gente fala de grupo de relacionamento é porque até para isso o grupo de relacionamento tem que servir e eu espero meus amados, se você vai para um grupo esteja aberto para aprender também com o outro, e até ser exortado, a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente, e a gente às vezes precisa ser exortado, para ter mudanças desse tipo, e como diz o outro, fazer completamente uma, uma mudança na direção de uma saúde, muito obrigado Fernando, Deus te abençoe, viu querido, amém, Deus seja louvado. É interessante, queridos. Olhe, olhe para o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que a Palavra de Deus nos ensina? Olha só. Paulo, de novo, o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja daquela mesma região. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que a Palavra de Deus diz assim. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, presta atenção o que é que o Criador está dizendo através de Paulo, será que vocês que são crentes em Jesus, que conhecem a palavra de Deus, que receberam o Espírito Santo de Deus, será que vocês não sabem que hoje o Espírito Santo de Deus habita em vocês? eu lembro que hoje de manhã nós cantamos aquela música eu sou casa, morada de Deus, é isso mesmo nós cantamos isso, a Bíblia revela Cristo em vós, a esperança da glória Jesus recebe o nome de Emanuel porque ele veio habitar em nós, no nosso meio e esse corpo que Deus criou, me deu, deu a você, a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus, quando Jesus acende aos céus, envia para estar contigo, para te assistir todo o tempo, e Ele diz, será que vocês não sabem disso? Que o corpo de vocês é santuário desse Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que hum, vocês não são de si mesmos ou seja, nós fomos comprados por preço nós pertencemos ao Senhor Jesus nós somos mordomos de tudo absolutamente de tudo, a Bíblia diz dos dons, dos talentos da capacidade intelectual que recebemos dos bens que recebemos e do corpo dessa carcaça aqui que foi dado por Deus, que é criação de Deus desde o Gênesis que Deus agiu e operou para que eu e você tivéssemos ela a Bíblia diz e Paulo diz, será que vocês não sabem que vocês vão prestar contas disso? no próprio versículo 12 de capítulo 6 Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém tudo me é permitido mas eu não me deixarei dominar por nada disso, presta atenção, é permitido tomar refrigerante, com certeza não tem nada que lhe proíba, mas ele diz, mas você sabe que aquilo pode lhe fazer muito mal, se alguém que tomou muito fui eu, muito, eu sei, eu sei que a minha diabetes não foi hereditária, foi adquirida por maus hábitos. Por isso, hoje, pela graça de Deus, eu ganhei a consciência de largar isso, eu ganhei a consciência de todo dia, todo dia, além de buscar o meu tempo a sós com Deus, ter o meu tempo de caminhada. Eu brinquei aqui hoje de manhã se você quiser encontrar com esse pastor entre 5 e 5 e 15 da manhã vai lá no Adail Barreto lá estou eu caminhando pelo menos uma hora por dia Deus tem me dado a graça de fazer isso de segunda a sábado ai pastor mas é muito cedo, para os jovens é, para mim não é não normal, estou na benção estou na paz lá tempo de contemplar a presença de Deus, ouvir os pássaros, criei, amigos, todos sabem lá, que eu sou pastor, mas acima de tudo, de cuidar, desse corpo que a Bíblia me diz, que é santuário, da presença do Espírito Santo de Deus, então tudo me é permitido, disse, mas nem tudo me convém, Paulo diz a Timóteo, cuide de si mesmo, e da doutrina, você pensa que isso não é só dos tempos atuais, não, nos dias atuais, nós criamos uma consciência, porque as pessoas têm caminhado, tão longe daquilo que é o, o propósito certo, ou seja, em algumas coisas nós evoluímos, em outras nós pioramos muito, ou seja, deixamos como o doutor Fernando disse, a comidinha da mamãe, o feijão, o arrozinho, a farinha, para comer comidas processadas, que muito mais, tem feito mal ao nosso corpo, quando Paulo escreve lá em Romanos, ele admite que isso é uma luta constante, o apóstolo diz assim ó, sabemos que a lei é espiritual, Romanos capítulo 7 versículo 14, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, meu amado, nós precisamos saber disso, eu e você, isso não é simples, não é fácil, ouvir a palestra, saber é uma coisa, mas no dia a dia, você se sujeitar, não é simples, não é simples. E Paulo reconhecia isso muito claramente, ó, oh, eu sei, a lei é espiritual, a informação é boa é espiritual, mas eu, eu, sou vendido ao pecado, a minha tendência natural é ir na direção errada, é fazer aquilo que me agrada, não aquilo que agrada a Deus, é comer aquilo que eu gosto, mesmo sabendo que está errado, é ficar paradinho, descansando, né? parecendo um jacaré na beira da prada, do, da lagoa, ao invés de estar lá, se exercitando, e gastando um pouco de calorias, no versículo 18, do, de Romanos capítulo 7, ele diz, Paulo diz, tenho que lutar, porque nada de bom habita em mim, isso é na minha carne, eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo, humanamente queridos, nós não conseguimos, o bom é que nós recebemos um poder superior, Aquilo que é tão falado lá no Celebrando serve absolutamente para isso. Nós temos um poder superior e o meu poder superior, o teu poder superior, se chama Jesus Cristo. Ele é poderoso, a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Se você se sujeitar a Ele, é possível é verdade, é possível, é possível, se você se sujeitar, se você deixar Deus operar na sua vida, meu querido, você percebe claramente, claramente, como isso pode acontecer, e como o Fernando disse, às vezes acontece coisas de imediato, quando você conhece Jesus, de imediato, essa semana eu conheci o Paulo e a Fabiana, eles estão aqui, Paulo e Fabiana, vocês estão aí, aqui nessa, olha lá, estão lá, fica de pé aí, para que o pessoal conheça, esse casalzinho aqui conheceu Jesus semana passada nesse culto, semana passada, e eles me procuraram, porque eles perceberam como estava tudo errado, estavam vivendo separados, quando viveram juntos, não viveram como casados, só em conhecer Jesus, o Espírito Santo de Deus, disse para eles todas uma porção de coisas que eles tinham que acertar, e eles me procuraram, eu quero dizer para vocês assim, esse pastor velho aqui chorou por ver uma pessoa que aceitou Jesus em uma semana, disposto e falando coisas que eu diga assim, mas ah, como eu queria que alguns crentes que já estão numa caminhada de anos falassem para mim ouvir. Por que será que depois nós deixamos aquilo que a Bíblia diz, que Deus não quer na minha vida e nem na tua vida, querido? Entrar nessa mornidão, de que a gente aceita as coisas e vai empurrando com a barriga, como se elas não tivessem nenhum reflexo nas nossas vidas. Quando Paulo diz para os gálatas, nós vamos colher, meu amado, aquilo que nós semearmos. Paulo me disse, pastor, anos, muita bebida, muito desrespeito, muito grito, muita confusão, só uma semana ele disse, mas completamente limpo, tomando propósito, e ele me falava isso chorando, ele impressionado, impressionado, como Jesus é maravilhoso, meu amado, andar com Jesus não tem coisa mais preciosa, acredite, toda nossa luta é espiritual, é o que Paulo está tentando dizer, e o espiritual se torna real também nesse corpo, numa vida saudável, Deus não quer só que você viva saudável espiritualmente, não ser um homem, uma mulher de oração, mas o tempo todo dentro de um hospital, por causa de, de maus hábitos, não poder subir uma escada, não poder às vezes ir a uma reunião, porque o teu peso é, é, é muito grande, é, é triste, mas às vezes acontece com jovens, jovens, gente nova, que não consegue ter uma mobilidade natural, porque não faz o mínimo de cuidado, então Paulo diz, não, 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 essa luta é espiritual, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu a vitória. E essa vitória, meu amado, é como Paulo diz é tremenda. Ele reconhece, miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? Mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus e com a carne da lei do pecado em todas as áreas Jesus é capaz de nos mudar eu tive uma experiência muito marcante na minha vida eu tive um tio que foi aquele tio muito presente na minha caminhada antes de conhecer Jesus ele me tinha, me tinha quase como um filho e ele sempre me mimou e sempre andou comigo mas depois ele entrou no mundo da, do álcool e eu comecei a andar com ele na minha juventude, no meio de muito álcool, e bebi muito com ele, passado anos eu já creio que já aqui em Fortaleza, meu pai ligou e disse, olha, se tu quiser visitar teu tio, vem aqui em poucos dias, porque ele está em cima de uma cama, prestes a morrer, com uma cirrose que, o médico disse que ele não tem mais, talvez um mês, dois meses de vida, peguei meu carro e fui, andei 820 quilômetros num Fiat Mille, pense no bichinho, cheguei lá, quando eu cheguei lá eu pedi para o meu pai, para a minha tia, que eu queria um tempo a só, só eu e o meu tio naquele quarto, quando eu entrei, pense aquela imagem pavorosa, não sei se você já viu, de um homem com cirrose, amarelo, amarelo pálido, a barriga desse tamanho. Eu tinha que segurar a minha emoção para não cair no pranto pelo que eu estava vendo. E eu disse para aquele tio que ele sonhava, ele bebia tanto que às vezes ele dizia assim, quando você crescer, você talvez vai ajudar a terminar de criar os meus filhos porque talvez eu vou morrer cedo com álcool. E eu quero que você ganhe dinheiro para ajudar na educação dos meus filhos. Olha, olha como o pecado é terrível. A pessoa entrega os pontos, a pessoa se entrega ao vício, à droga, à alimentação errada. E eu disse, tio, eu não trouxe dinheiro para mudar a história dos teus filhos, mas eu trouxe algo que pode mudar a tua história. Ele disse, a minha história. Eu aqui nessa cama, eu disse, tio, o Jesus que eu acredito pode. Como assim? Cara, que fez tudo errado como eu fiz. Eu fui ler aquela história de que Jesus lá na cruz, vai ao encontro daquele ladrão e diz, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. Eu disse, tio, se o senhor se arrepender, mesmo aos 45 do segundo tempo, a bíblia diz que tem perdão não posso acreditar eu sei, esse amor de Deus é tão grande tio que não faz sentido, mas eu lhe garanto está aqui na palavra de Deus Deus amou o mundo, Deus te amou desse jeito, eu vim aqui para te dar uma esperança de vida tio, é possível mudar o senhor não quer aceitar Jesus você acha que eu posso mesmo? pode ele confessou naquele lugar mal pôde falar Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu aquele meu tio, três anos e meio de vida a mais, três anos e meio, ele levantou daquela cama, ele frequentou a igreja de Jesus, ele foi batizado, ele levou a família, eu quero dizer para vocês, dos nove filhos, só um, não é evangélico, dos nove filhos, dois, são pastores da igreja de Jesus, querido, esse é Jesus, não importa onde você está, o que Paulo diz é, não desanime, se fizermos o que é certo, fizermos o bem, se tomarmos propósito, se dependermos do poder superior, que nós temos que é Jesus, nós podemos vencer, qualquer uma dessas coisas, por isso que o Celebrando, trabalha com isso, e sempre diz, nós temos um poder superior, que tem nome, e o nome próprio dele é, Jesus, esse Jesus de Nazaré, que tirou aquele meu tio, lá do buraco meu amado, eu quero que você acredite, tira você, não importa qual, não, seja do físico, seja de outro, seja do álcool, seja da alimentação errada, seja da falta de disciplina, de cuidar do seu corpo, Deus pode mudar, e Paulo diz, isso tem que ser como um sacrifício vivo, Romanos 12,1, ele deixa isso muito claro, portanto meus irmãos, eu lhes rogo pelas misericórdia de Deus, presta atenção, na voz do apóstolo, eu lhes rogo, eu lhes imploro, eu lhes peço meus irmãos, e faço isso pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, isso é o culto racional de vocês, apresentem o corpo, apresentem a vida de vocês, diante de Deus, como um culto, porque esse corpo também pertence ao Senhor, não só tua alma não, não só tua alma, ele vai ficar aqui, e o um dia o Senhor vai restaurar e vai te dar um outro novo, mas enquanto nós estamos aqui, ele espera que você cuide, cuide, muitas vezes, muita gente, gasta dinheiro tão errado, com hábitos errados, que depois não sabe porque gasta tanto dinheiro com medicamento, e não tem para a própria comida de um filho, ou de uma outra coisa, eu espero meu amado, que a gente entenda como a palavra de Deus quer que a gente viva saudável, eu espero que 2017, ainda que seja um ano difícil como foi 2016, eu espero que não tão difícil, eu espero que Deus seja misericordioso com, com esse país, que surjam mais empregos, que surja mudança, nessa política, mas há algumas mudanças, que dependem de você mesmo, depende da sua disposição, depende da sua sujeição ao Senhor Jesus, da sua disciplina, de quem sabe acordar mais cedo, não precisa muito, pega um tênis velho, mas vai lá, faz o teu exercício diário, Abre tua Bíblia, faz o teu exemplo, faz o teu mapa, meu amado, todo dia. Para que vá bem o teu corpo e a tua alma. Deus quer que você viva saudável. Deus quer que a gente faça isso como um culto racional, diário, diante da presença do Senhor. Paulo diz lá em Gálatas 6, Cada um leve sua carga. E não nos cansemos, porque nós colheremos. Se nós não desanimarmos, nós colheremos, querido. Se nós não desanimarmos, não tem segredo. Deus vai lhe abençoar. O cuidado que você precisa ter é que nessas horas do pecado, a primeira coisa que o diabo faz é fazer você não acreditar e você se isola. Não quer é estar num grupo de relacionamento porque alguém vai lhe perceber, vai ver. Vai ver. E eu digo, no Ceará, no Nordeste, de uma forma geral, as pessoas às vezes não tem papo na língua não. Dizem, é rapaz, mas tu engordou mesmo, né? Isso para uma mulher mesmo que dá um, um nocaute feito Mike Tyson. Eu espero que não precise ser assim. Mas eu espero, querido, que a gente reconheça a medicina tem princípios, essa palavra tem princípios, e Deus é poderoso, não se deixe isolar, quando eu cheguei lá, quando eu disse, meu tio já estava isolado no quarto, não levantava mais da cama, não levantava mais da cama, com tudo aquilo, ainda queria beber, pois Deus tirou ele daquela cama, ele deixou o álcool nos últimos três anos e meio de vida, foi para a igreja, e Deus abençoou a descendência dele, esses dias quando eu fui em Recife, semana passada eu encontrei o filho dele, e eu fui visitar o papai, com 92 anos de idade, aquele meu tio faleceu com 61 anos de idade, ele perdeu praticamente 30 anos, porque meu pai tem 92, minha tia tem 93, meu tio está indo para 88 e ele morreu com 61. Sabe por quê? Maus hábitos, indisciplina. E morreu com 61 porque Jesus entrou na história e deu quase mais 4 anos de vida para ele, senão ele teria morrido antes. Eu não sei da tua vida, eu não sei o que está te afetando. O que está te fazendo não viver uma vida saudável mas eu sei que tem um poder superior, que é capaz de te ajudar, porque quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará? Logo em seguida ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que eu só consegui perder esses 23 quilos, porque o Senhor me assistiu e me ajudou eu não tenho dúvida, que nenhuma vitória minha sua, em qualquer área, é possível, sem, a intervenção do Senhor, é por isso que a Bíblia diz, que a oração de um justo, é muito eficaz, ore, ore, coloque diante de Deus, ore, e peça a Deus força, Ele há de te dar, meu amado e minha amada, uma vida muito mais saudável, uma vida diferente. Jesus é capaz de mudar todas aquelas mazelas que você sabe que você tem e se você colocar diante de Dele. Eu espero que 2017, eu e você, possamos viver um ano saudável na dependência desse poder superior que é o poder de Jesus.